0: Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Freiburg, zuständig für die Auszahlung von Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, kürzt Flüchtlingen, die durch die sogenannte illegale Einreise nach Freiburg gekommen sind, die finanziellen Mittel. Das Amt beruft sich hierbei auf vorläufige Hinweise des Integrationsministeriums Baden-Württemberg zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz. Die Umsetzungshinweise aus dem Integrationsministerium, den in Freiburg Folge geleistet wird, besagen, dass § 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes auch unter Berücksichtigung dieser BVG-Entscheidung anwendbar sei. § 1a des Gesetzes sieht Anspruchseinschränkungen für Personen vor, Zitat, die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen oder bei denen aus von ihnen zu vertretenen Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Urteile lassen sich ja teilweise verschieden auslegen. Warum liegt Baden-Württemberg, warum liegt Freiburg? Das Bundesverfassungsgerichtsurteil so aus, dass dieser Paragraf weiterhin gültig ist. Das fragten wir den Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach und auch Herrn Dr. Schäfer aus dem baden-württembergischen Integrationsministerium. Dieser erklärt,
1: ja, also zunächst einmal, es ist nicht nur Baden-Württemberg, dass diese Norm so auslegt und das Verfassungsgerichtsurteil, sondern das machen andere Länder genauso. Die Länder haben sich auch hier abgestimmt, was die Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils angeht. Man muss dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat nicht ausdrücklich sich mit der Kürzungsmöglichkeit befasst, also hat keine ausdrückliche Entscheidung zum Paragraphen 1a getroffen, der somit also noch Bundesgesetz ist. Und solange es da keine gefestigte Rechtsprechung gibt, dass es anders auszulegen ist, besteht aus unserer Sicht auch kein Grund, diese Kürzungsregelung zu untersagen. Was die Rechtsprechung angeht, muss man wissen, es gibt bislang nur einstweilige Rechtsschutzentscheidungen von Obergerichten, also den Landessozialgerichten der Länder. Und diese Entscheidungen gehen in völlig unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen, es ist weiter anwendbar, die anderen sagen, es ist nicht anwendbar. Also man kann hier momentan noch nicht von einer gefestigten Rechtsprechung ausgehen, die einheitlich wäre. Das würde natürlich die Situation ändern. Der Bund ist auch nicht tätig geworden. Es ist ja ein Bundesgesetz und damit wäre der Bundesgesetzgeber gefordert, hier für Klarheit zu sorgen. Aber dieses ist bis jetzt nicht geschehen.
0: Lenkt man hier nicht von der eigenen Verantwortung ab?
1: Nein, es ist ein Bundesgesetz und damit äh, ist die Bundesebene natürlich zuständig. Das Bundesverfassungsgericht hat auch ausdrücklich den Bundesgesetzgeber hier in die Pflicht genommen, das Asylbewerberleistungsgesetz zu überarbeiten.
0: Die Verantwortung von sich schieben, was den eigenen politischen Handlungsspielraum angeht, das klingt bei Sozialbürgermeister von Kirchbach so.
2: Also wir legen das so aus wie alle anderen Stadt- und Landkreise auch. Die Gerichte haben uns da bisher Recht gegeben. Es gab ja schon einige äh, Entscheidungen, die äh, angefochten wurden. Aber wir haben da alle Prozesse gewonnen. Man muss ja auch hinzusagen dass es ja nicht äh, um, um ganz gravierende Kürzungen geht, sondern wir zahlen ja seit einiger Zeit alles in Geldleistungen aus und die Geldleistungen werden ja differenziert zwischen sogenannten was bisher als Sachleistung ausbezahlt wurde im Betrag und zwischen den sogenannten frei verfügbaren Geld, das sogenannte Taschengeld und dieses äh, Taschengeld, also das heißt das frei verfügbare Geld, das wird bei den betreffenden Personen, wobei äh, wir, ich habe da mal nachgefragt beim Amt für Soziales, das sind ungefähr noch 20 Leistungsempfänger, wo natürlich auch teilweise Kinder mit ranhängen. Also es ist jetzt nicht eine riesengroße Zahl. Äh, das muss man sich jetzt also nicht vorstellen, dass wir bei ein paar hundert Flüchtlingen äh, hier Leistungskürzungen vornehmen, sondern es bezieht sich auf einen kleinen Personenkreis, der den Duldung haben. Und da wird das sogenannte die sogenannte sonstige Geldleistung, also das Taschengeld bei Erwachsenen um bis zu 50 Prozent und bei Haushaltsangehörigen, bei minderjährigen Haushaltsangehörigen zahlen wir 70 Prozent aus. Das heißt, da wird eine Kürzung um 30 Prozent oder erfolgt eine Kürzung um bis zu 30 Prozent. Also, also da kann man uns, nie, da kann uns niemand vorwerfen, dass man hier das Ermessen fehlerhaft. Äh, Ausgeübt haben, sondern Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt äh, Erlasse des Integrationsministeriums und mir ist kein Stadt- und Landkreis bekannt, die das anders handhaben.
0: Also kein Verstoß gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil?
2: Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns, äh, wir haben noch ein klares Gutachten vom Rechtsamt, dass wir uns da vollkommen im Rahmen des Bundesverfassungsgerichtsurteils bewegen. Es ist ja auch nicht so, dass es hier um Asylbewerber geht. Ja, es geht im Endeffekt um Personen, äh, Sie haben es ja gesagt, die, wir, einreisen oder eingereist sind, muss man besser sagen, weil die letzten Fälle waren ja im Jahr 2012 zu verzeichnen, die ohne Pass angekommen sind und die auch nicht ins Asylverfahren gegangen sind, sondern die im Endeffekt dann Beduldung beantragt, beantragt haben. Also insofern geht es auch nicht um Abschreckung von Asylbewerbern oder von Flüchtlingen. Es geht im Endeffekt darum, dass bei den Personen, wo naheliegt, dass äh, hier ein Sozialhilfesystem, das man sich da andocken will, dass da eben die Möglichkeit besteht, da eine Differenzierung zu sonstigen Sozialhilfeempfängern oder Asylbewerbern vorzunehmen. Und das ist vollkommen äh, konform zu dem, was, äh, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Äh, äh, Sie hätten natürlich recht, wenn wir jetzt Einschränkungen vornehmen würden in den sogenannten äh, in den, in den sogenannten Beträgen der Sachleistung, also alles, was jetzt zur Ernährung, Gesundheits-, Körperpflege, Begleitung anbelangt. Wenn wir hier Kürzungen vornehmen würden, hätten Sie natürlich vollkommen recht. Das wäre nicht konform mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Aber wie gesagt, wenn man, Teil, wenn man nur Teile des sogenannten Taschengeldes ausbezahlt, also des frei verfügbaren Betrages, es im Einklang. Wie gesagt, alle Gerichte haben uns bisher auch recht gegeben.
0: Und trotzdem, Herr Kirchbach? Auch das Taschengeld für Flüchtlinge als ein Teil der Gesamtleistung orientiert sich am Existenzminimum, analog auch zu den Leistungen zum Beispiel für Hartz IV Empfängerinnen. Es richtet sich also nach dem Bedarf, der laut BVG Urteil entscheidend ist für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und dieses Gesetz gilt nicht nur für Asylbewerber, sondern für alle Flüchtlinge. Das Land und die Stadt ignorieren also das Existenzminimum. Aber sicher, es gibt da unterschiedliche Rechtsauffassungen.
2: Ja, aber wie gesagt, es ist keine Kürzung unterhalb des Existenzminimums. Das ist nicht der Fall, sondern das Existenzminimum ist gewährleistet. Und sagen wir, gesinnungsethisch kann man sich viel vorstellen, ne? aber wir haben eben auch eine, eine größere Verantwortung. Man muss auch äh, diejenigen, die hier äh, als Flüchtlinge kommen, dann auch äh, ähm, auch zu schützen vielleicht vor denen äh, die äh, die aus anderen Gründen kommen insofern ähm Sag mal, bitte ich da einfach um Verständnis, dass man hier aus einer Gesamtverantwortung heraus dann auch sagt, dass hier eine begrenzte, eine sehr begrenzte Kürzung realisiert wird, wie es andere Stadt- und Landkreise auch machen. Und äh, ich kann nur noch mal betonen, dass wir sehr genau hingucken, dass wir unserer humanitären Verantwortung äh, versuchen, gerecht zu werden und dass äh, ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil Weichen gestellt hat, die ja eine Besserstellung äh, erfolgt haben gegenüber den zurückliegenden Jahren für das gesamte Bundesgebiet. Und äh, diese Hürde wollen wir auf keinen Fall unterschreiten.
0: Ja, da werden mal wieder diskriminierte Personengruppen gegeneinander ausgespielt. Und doch, Freiburg und Baden-Württemberg unterschreiten auf jeden Fall die menschenrechtliche Haltung des Bundesverfassungsgerichtes. Aber auf unteren Justizebenen hat man es nicht immer so mit der Achtung der Menschenwürde.
1: Da ist eben die uns bekannte Rechtsprechung uneinheitlich. Es gibt Landessozialgerichte, die in diesen einstweiligen Rechtsschutzverfahren entschieden haben, sie halten es für äh, unzulässig. Andere haben aber entschieden, sie halten es für zulässig mit dem Argument, es gäbe ja auch in den sonstigen Sozialgesetzen Leistungskürzungsmöglichkeiten, die verhaltensbedingt sind.
0: Ja, genau. Auch diese verhaltensbedingten Kürzungen, zum Beispiel gegen Hartz-IV-Bezieherinnen, ignorieren das Existenzminimum und sind schon lange ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. Ohne dass sich scheinbar die Politik weder in Freiburg noch in Baden-Württemberg noch sonst wo irgendwie bewegt. Soweit ein Beitrag zu den Kürzungen für in Anführungszeichen illegal eingereiste Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zu hören waren der Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach und Herrn Dr. Schäfer aus dem Baden-Württembergischen
1: Integrationsministerium.